0: Szczęść Boże, witam bardzo, bardzo serdecznie. To jest audycja Mój Franciszek. Jak zawsze w czwartek wieczorem o 20.00 premiera odcinka, a w piątego 14.00 powtarzamy naszą audycję również w tygodniu. Możecie ją także znaleźć na podcastach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, czy też w aplikacji mobilnej Profeto. Mam nadzieję, że już wszyscy pobraliście te aplikacje. Jeśli nie, to wystarczy wejść do sklepu Google Play czy App Store wpisać w wyszukiwarkę Profeto, pobrać. Nie zapomnijcie też tej aplikacji naszej Ocenić. Oczywiście zachęcamy do dania pięciu gwiazdek, napisania opinii. Będziemy wam bardzo, bardzo wdzięczni. A wracając już do naszej audycji, to dzisiaj zajmiemy się kolejnymi punktami najnowszej encykliki papieża Franciszka, Fratelli Tutti. Złudzenie komunikacji. Taki nosi dzisiaj tytuł, ten śródtytuł te, te, ten kolejny tytuł papieskiego dokumentu i zaczniemy od punktu 42. drugiego. Bądźcie więc z nami. To jest audycja Mój Franciszek w Radiu Profeto. Jeszcze raz szczęść Boże wszystkim. To jest audycja Mój Franciszek. Ja nazywam się ksiądz Michał Szewski. Nadajemy te audycje ze studia w stadnikach. Kolejne punkty adhortacji, przepraszam, nie adhortacji, a encykliki papieża Franciszka Fratelli Tutti na antenie naszej rozgłośni. Ostatnio zakończyliśmy, książ Karol skończył omawianie 41. punktu encykliki mówiącego o braku godności ludzkiej na granicach dotykający po raz kolejny spraw choćby związanych z migracją. Ludności wiemy, że papież Franciszek często nawiązuje do tego tematu i bliski jest mu los tych, którzy muszą opuszczać swoje domy. Dzisiaj o złudzeniu komunikacji i 42. punkt, w którym papież pisze rzecz następującą. Paradoksalnie, podczas gdy narastają postawy zamknięcia i nietolerancji, Izolujące nas od innych, dystanse międzyludzkie skracają się lub znikają do tego stopnia, że przestaje istnieć prawo do prywatności. Wszystko staje się rodzajem spektaklu, który można śledzić, podglądać, a życie zostaje wystawione na nieustanną kontrolę. W komunikacji cyfrowej dąży się do pokazania wszystkiego, a każda jednostka staje się obiektem spojrzeń, które rewidują, obnażają i rozpowszechniają, często anonimowo. Szacunek dla drugiego człowieka całkiem się rozpada, a w ten sposób właśnie podczas gdy tego człowieka odsuwam, ignoruję i trzymam na dystans, mogę bezwstydnie wtargnąć w jego życie aż do skrajności. Niesamowicie ważną sprawę, Ważną sprawę porusza papież Franciszek, gdzie z jednej strony mamy zamykanie się jakieś egoistyczne w relacjach międzyludzkich, a z drugiej strony mamy do czynienia z jakimś rodzajem ekshibicjonizmu w sieci, w portalach społecznościowych różnego typu. Sam się złapałem Słuchajcie, na tym niedawno, usuwając swoje konto z jednego z portali społecznościowych, na którym, na którym motywują się ludzie do treningów, konkretnie biegania, jeżdżenia na rowerach. No, taki niewinny, niewinna społecznościówka, gdzie po prostu zapisany trening automatycznie się publikował. W pewnym momencie zauważyłem, że że to jest po prostu dla mnie bezsensowne, bo gdziekolwiek się przebiegnę w jakimkolwiek miejscu i czasie, wszyscy o tym będący w tej społecznościówce, wszyscy o tym wiedzą. Pomyślałem sobie i po co im ta wiedza? Do niczego im nie jest potrzebna. Potrzebna jest tylko mi osobiście, żeby ewentualnie karmić swoje ego, publikując ten trening i jakoś starając się innym pokazać, że coś tam się przebiegło. Zobaczyłem bezsensowność tego, nie mówiąc już o tym, że po prostu cały świat wie, gdzie stawiam każdy krok. Z jednej strony brakuje nam odwagi, by budować relację z drugim człowiekiem, by poświęcić czas drugiemu człowiekowi, by na przykład zamiast iść biegać, to spotkać się z kimś, kto potrzebuje pomocy albo po prostu spędzić czas z bliskimi. A z drugiej strony jesteśmy otwarci na taki ekshibicjonizm w sieci, który powoduje, że Każda granica jest przekroczona, jak papież mówi. No to jest papież nazywa to złudzeniem komunikacji. W 43. punkcie papież kontynuuje: Z drugiej strony ruchy cyfrowej nienawiści i zniszczenia nie stanowią, jak wymawiają, jak wymawiają nam niektórzy, najlepszej formy pomocy wzajemnej, ale jedynie słabe zjednoczenia przeciw jakiemuś nieprzyjacielowi. Raczej media cyfrowe mogą narazić na ryzyko uzależnienia, izolacji i postępującej utraty kontaktu z rzeczywistością, utrudniając rozwój autentycznych relacji międzyludzkich, potrzeba gestów fizycznych, mimiki, milczenia, mowy ciała, a nawet zapachu, drżenia rąk, rumieńca, potu. Ponieważ to wszystko mówi i należy do komunikacji międzyludzkiej. Kontakty wirtualne, które zwalniają ze żmudnego pielęgnowania przyjaźni, ze stabilnej e, wzajemności, a także z dojrzewającej z czasem zgodności, mają pozory kontaktów towarzyskich. Nie budują e, prawdziwie nas, ale zazwyczaj maskują i wzmacniają ten sam indywidualizm, który wyraża się w ksenofobii i pogardzie dla słabych. Połączenie cyfrowe nie wystarcza do budowania mostów. Nie jest w stanie zjednoczyć ludzkości. No i słuchajcie, to jest bardzo mocne, co papież mówi. To tak samo jak w ewangelizacji mówimy, że choćby i te wszystkie formy w sieci, które mamy, nie są tak naprawdę ewangelizacją, ale są przedsionkiem, Ewangelizacji. Tak samo tutaj papież mówi, nigdy komunikacja cyfrowa nie zbuduje tej relacji, bo potrzeba drżenia rąk, potrzeba spojrzenia, potrzeba zapachu, potu nawet. Papież tak wprost mówi, że to buduje dopiero relacje, żmudne, żmudne budowanie tych relacji, przyjaźni. Żaden cyfrowy kontakt tego nie, nie za, zastąpi, nie da się też budować mostów między ludźmi tylko na poziomie cyfrowym. To jest jakaś złuda, właśnie żłudna komunikacja. Ciekawe, że w tym czasie, w pandemii, kiedy tak bardzo wszystko ograniczyło się, praca, kontakty, rodzinne, polityczne, społeczne, przyjacielskie, do, do cyfrowej przestrzeni, do komunikatorów, to właśnie powstaje encyklika Fratelli Tutti, papież, który mówi, ludzie, nie tędy droga. To jest tylko sytuacja zastępcza, środek zastępczy. Nigdy nie zastąpi ta cyfrowa komunikacja budowania relacji między ludźmi i mostów między narodami. Wracamy za momencik. To jest audycja Mój Franciszek, kochani, po tej krótkiej muzycznej przerwie wracamy do kolejnych punktów encykliki Fratelli Tutti poprzedzonych wśród tytułem Bezwstydna agresywność. W 44 punkcie papież kontynuuje swoje rozważania na temat cyfrowej przestrzeni komunikacji. Ludzie broniąc swojej konsumpcyjnej i wygodnej izolacji. Wybierają stałe i obsesyjne przywiązanie. Sprzyja to wzniecaniu nietypowych form agresji, obelg znęcania się, dyskwalifikacji, słownego biczowania, aż po zniszczenie drugiej osoby z wściekłością, która nie mogłaby zaistnieć w realnym kontakcie, ponieważ wszyscy zniszczylibyśmy się nawzajem. Agresywność społeczna znajduje w urządzeniach mobilnych i komputerach możliwość niezrównanej ekspansji. Kolejna prawda, której papież dotyka, gdzie mówi o tym, że owa agresja i hejt, które często w sieci się wylewają i w tej przestrzeni wirtualnej ma niezrównaną, ma możliwość niezrównanej ekspansji, papież mówi. To to jest sytuacja, w której bez dwóch zdań, myślę, każdy z nas mniej czy bardziej już doświadczył tragedii owego hejtu i nienawiści, które w sieci mogą się rozlać. Ja nieraz, słuchajcie, oczywiście my choćby i pod vlogiem jedno słowo, nie wszystkie komentarze publikujemy, upubliczniamy. Gdybyście poczytali niektóre komentarze, nawet te w cudzysłowie w obronie wiary, które się pojawiają, one są nie do upublicznienia, niosą taki ładunek agresji, na przykład w sytuacji, kiedy ktoś konkretnie na przykład z tym, co mówię, się nie zgadza, to naładowane to jest taką agresją, że nie nie możemy tego upublicznić, bo byłoby to ze szkodą dla tych, którzy by to to czytali. To, To się nie da opowiedzieć, co potrafią ludzie ukrywając się pod jakimś nikiem, jakimś pseudonimem internetowym, co potrafią z siebie wykrzesać, jaki poziom nienawiści, jaki poziom agresji, jaki poziom braku szacunku do drugiego człowieka. To jest nieprawdopodobne. I to jest tylko i wyłącznie możliwe dlatego właśnie papież mówi, bo bo w realnym kontakcie nigdy by to nie zaistniało nie mieliby tyle odwagi. Bo gdyby gdyby, papież mówi z drugiej strony, ludzie mieli tyle odwagi, co w sieci, by tak, a nie inaczej, nawzajem obrzucać się błotem, to byśmy się wyniszczyli jako społeczeństwo, jako ludzkość. Doprowadzilibyśmy do destrukcji świata, do wyniszczenia ludzkości. Takie pokłady agresji znajdują się w nas, które upubliczniamy właśnie pod pseudonimami, nickami, czy nawet nie pod pseudonimami, czy nickami, ale i nie, nie, nie anonimowo, ale w cyfrowym, w cyfrowym kontakcie, tak? Na wiosnę jeszcze cały czas jakoś szykujemy się do tego, by jeśli wszystko się uda, jeśli otrzymamy pozwolenie na budowę i tak dalej, to wtedy opowiemy o pewnym projekcie, w którym wystartowaliśmy na wiosnę w jednym z konkursów, otrzymaliśmy, wygraliśmy ten konkurs, otrzymaliśmy dofinansowanie, przegrała z nami fundacja, która się spodziewała, że to ona dostanie to dofinansowanie. Wylał się na nas tak ogromny hejt, tak gigantyczny hejt, gdzie dzwoniono do nas z anonimowych telefonów, grożono nam śmiercią, grożono pracownikom profeto, że ich dzieci zostaną porwane, że domy zostaną spalone. Taki hejt rozkręciły pewne środowiska medialne w Polsce, że dzięki Bogu, że były maseczki, bo ja sam spotkałem się w jednym z hipermarketów z sytuacją, gdzie podszedł do mnie mężczyzna i groził mi śmiercią z powodu tego, że wygraliśmy ten konkurs. Zobaczyłem, jak wielki potrafi się rozkręcić hejt, który nie ma granic, który po prostu jest, ma ma, tak jak papież pisze, możliwość niezrównanej ekspansji, która niszczy wszystko, co spotka na, na swojej drodze, jak tsunami. To jest coś, co w historii świata do tej pory było niespotykane. Takiej skali, na taką skalę nikt w historii świata nie nie napotkał takiej ilości nienawiści w relacjach międzyludzkich, jak dzisiaj wytwarza się właśnie w tym świecie cyfrowym. Dlatego, kochani, zagrajmy sobie co nieco dobrego byśmy mogli trochę dystansu nabrać do tych trudnych rzeczy, o których mówimy. To jest audycja mój Franciszek, kochani, ja nazywam się ksiądz Michał Szewski. Kontynuujemy rozważanie ad hortac, przepraszam, encykliki frateli Tutti cały czas ta adhortacja wchodzi, bo ostatnimi laty same adhortacje rozważaliśmy, teraz mamy encyklikę. Encyklikę, która która jest bardzo mocna, bardzo świeża też, o świeżym spojrzeniu w kontekście także świata cyfrowego, multimedialnego, w którym żyjemy. Papież mówi w kolejnych punktach o bezwstydnej agresywności, która jest możliwa tylko dlatego, że jesteśmy w świecie Wirtualnym. Papież więcej mówi, gdyby ta sytuacja mogła się wydarzyć w realnym świecie relacji międzyludzkich, doszłoby do wyniszczenia społeczeństw i cywilizacji. W 45. punkcie papież pisze tak. Pozwoliło to ideologiom na porzucenie wszelkiego wstydu. To, czego jeszcze kilka lat temu nie można było powiedzieć o kimkolwiek bez ryzyka utraty szacunku całego świata, dziś może być wyrażone w surowy sposób także przez pewne władze polityczne i pozostać bezkarne. Nie można ignorować faktu, że w świecie cyfrowym działają ogromne interesy ekonomiczne, zdolne do posługiwania się formami kontroli zarówno subtelnymi, jak i inwazyjnymi, tworząc mechanizmy manipulowania sumieniami i procesem demokratycznym. Działalność wielu platform internetowych często polega na ułatwianiu spotkań osób podobnie myślących, utrudniając konfrontację między zróżnicowanymi stanowiskami. Te zamknięte obiegi ułatwiają rozpowszechnianie fałszywych informacji i wiadomości, podsyłając uprzedzenia i nienawiść. Należy uznać, w 46 punkcie papież mówi dalej, że w fanatyzmach, które prowadzą do niszczenia innych mają udział również osoby religijne. I nie wyłączając chrześcijan, którzy mogą stać się częścią sieci przemocy słownej tworzonej za pośrednictwem internetu i na różnych forach lub przestrzeniach wirtualnej wymiany opinii. Nawet w mediach katolickich może dojść do przekroczenia granic tolerowania obmowy i oszczerstwa i wydaje się, że szacunek dla reputacji innych osób nie jest ujęty w jakiekolwiek normy normy etyczne. Czyniąc tak, co wnosimy do wspólnoty braterskiej, którą proponuje nam ojciec nas wszystkich. No właśnie, czyniąc tak, co wnosimy do wspólnoty braterskiej, którą proponuje nam ojciec nas wszystkich. Kochani, papież mówi, to pozwala nawet na poziomie dyplomacji międzynarodowej zatracić granice i obrażać Innych, tak, taką skalę, i na jakiej do tej pory, z jaką nie mieliśmy do czynienia, to pozwala tworzyć zamknięte kręgi i powtarzać plotki i nieprawdziwe informacje, fake newsy, które niszczą innych i nie pozwalają im na skonfrontowanie tego z prawdą. Co więcej, papież mówi także w mediach, także w przestrzeni religijnej i także pośród chrześcijan, i także w mediach katolickich nieraz dochodzi do takiego przekłamania i takiego nakręcania się. I to jest bardzo, bardzo, słuchajcie, smutne i bardzo niebezpieczne, bo tworzy to, pomijając, już to nie będę tutaj nawiązywać do tej przestrzeni międzynarodowej, ale nawet skupiając się na przestrzeni tej katolickiej, zobaczcie, jakie nieprawdopodobne hejt się wylał i jakie nieprawdopodobne kłótnie były między katolikami na różnych forach, choćby i w kontekście tego, czy komunię świętą powinniśmy na rękę przyjmować, czy nie. Pogodził nas, czy wykpił nas świat, który zobaczył, że my toczymy wojny o to, co tak naprawdę no właśnie, toczymy wojnę. W zasadzie o co myśmy toczyli wojnę? To pytanie, słuchajcie, zadałem sobie, kiedy jadąc, stając w korku w Warszawie, zobaczyłem plakat, który który na billboardzie, który mówił stop komunii świętej na, na rękę gdzie w całej Warszawie ktoś zamalował farbą taką, jaką był tło plakatu, słowo na rękę i w całej Warszawie mieliśmy billboardy o haśle Stop Komunii Świętej. Stop Komunii Świętej. I myślę sobie, to jest taki chichot diabła, nie? I świat, który nam pokazał, zamiast się skupić na tym, co istotne, na ewangelizacji, na tym, by komunię świętą pokazać, że jest to żywy Bóg i tak jak Kościół mówi, czy przyjmujesz w postawie stojącej, czy klęczącej, czy do usz, czy na rękę, ma być to postawa godna i sama stolica święta tak to widzi, tak to zatwierdziła, to myśmy się zaczęli między sobą wyżynać dosłownie, wyżynać dosłownie, roztrząsając, czy, czy, czy stolica apostolska ma rację, czy nie ma racji, i kto tutaj ma rację, a świat w tym czasie zamalował na billboardach słowo na rękę i ogłosił stop Komunii Świętej. Porażające to było dla mnie. Pokazało mi, jak nieraz tracimy paliwo, nie na to, co trzeba, a a ci, którzy chcą ugrać na tym swoje, właśnie to robią, Choćby, choćby doprowadzając do najbardziej zlaicyzowanym miejscu w Polsce, jakim jest stolica, doprowadzając do kampanii billboardowej za free, za darmo, zamalowując tylko jedno słowo, doprowadzają do nawoływania, by w ogóle Komunii Świętej powiedzieć stop. Tak to czasem właśnie się dzieje, kiedy tracimy siły, energię, często właśnie w przestrzeni wirtualnej, nie na to, co trzeba. I o tym też papież mówi bardzo mocno. Zagrajmy. Audycja mój Franciszek. Dzisiaj frateli, Tutti, encyklika papieża Franciszka i jego bardzo mocne, słuchajcie, i bardzo aktualne nauczanie dotyczące komunikacji w świecie wirtualnym, gdzie papież mówi o złudzie, złudzeniu komunikacji, gdzie mówi o bezwstydnej agresywności tej komunikacji i w kolejnych punktach papież mówi, słuchajcie, o informacji bez mądrości. Informacji, która pojawia się w przestrzeni publicznej, ale jest pozbawiona mądrości. Posłuchajcie, 47 punkt. Prawdziwa mądrość zakłada spotkanie ze rzeczywistością. Ale dzisiaj wszystko można wytworzyć, zamaskować, zmodyfikować. Sprawia to, że bezpośrednie spotkanie z ograniczeniami, jakie niesie rzeczywistość, jest nie do zniesienia. W konsekwencji uaktywnia się mechanizm selekcji, powstaje nawyk natychmiastowego oddzielenia tego, co mi się podoba od tego, co mi się nie podoba, rzeczy pociągających od niewygodnych. Według tej samej logiki wybieramy osoby, z którymi postanawiamy żyć w świecie. Zatem ludzie lub sytuacje, które zraniły naszą wrażliwość lub były nieprzyjemne, są po prostu eliminowane w sieciach wirtualnych poprzez budowanie wirtualnego kręgu, który izoluje nas od świata, w którym żyjemy. No i tutaj kolejna sytuacja, którą papież genialnie diagnozuje, gdzie po prostu my jednym kliknięciem możemy kogoś przyjąć do grona znajomych i jednym kliknięciem, na przykład gdy powie coś, co się nam nie podoba, z grona znajomych go usunąć. W świecie realnym, rzeczywistym, mówiąc wprost, musielibyśmy taką osobę zabić. By się jej pozbyć, tak? Oczywiście, w skrajnym przypadku możemy się też nie odzywać, możemy już nie nie spotykać się z z tą osobą i tak dalej, ale w tym świecie wirtualnym to jest coś innego, to jest usunięcie z tego grona, tak? To jest wyeliminowanie. Oczywiście, my mamy do tego prawo, tak? Nie wiem, no to my się decydujemy na to, kogo chcemy mieć na Facebooku, kogo nie chcemy mieć. tak Oczywiście mam, mamy to prawo, ale papież pokazuje rzecz inną, że my idziemy jakby na skróty. I w sytuacji, kiedy ktoś jest inny i ma inne myślenie niż my, czy inne poglądy i tak dalej, możemy go wyeliminować tak po prostu, jednym, jednym kliknięciem. O wiele trudniejsze jest to w sytuacji realnej, kiedy Trzeba usiąść, słuchać drugiego człowieka no i dialogować. Papież w kolejnym punkcie pisze tak. Usiąść i słuchać drugiego człowieka. Zachowanie charakterystyczne dla spotkania między ludźmi. To wzór postawy otwartości tego, kto przezwycięża swój narcyzm i akceptuje drugiego. Zwraca na niego uwagę i przyjmuje go do własnego kręgu. Ale dzisiejszy świat jest przeważnie światem głuchym. Czasami prędkość współczesnego świata, szaleńczy pośpiech nie pozwala nam dobrze słuchać tego, co mówi inny człowiek. A kiedy jest w połowie zdania, przerywamy mu już i chcemy odpowiedzieć, kiedy jeszcze nie skończył. Nie możemy stracić zdolności do słuchania. Święty Franciszek z Asyżu usłyszał głos Boga, usłyszał głos ubogiego, usłyszał głos chorego, usłyszał głos przyrody a to wszystko przekształca go w pewien styl życia. Chciałbym, aby ziarno świętego Franciszka rosło w wielu sercach. Papież zwraca uwagę na to, słuchajcie, że to takie eliminowanie jednym kliknięciem z grona znajomych sprawia, że nie słuchamy drugiego człowieka. Nie umiemy słuchać, umiemy klikać. Niedawno arcybiskup żyć mówił o tym w kontekście ewangelizacji, tak? że ja klikam, wchodzę na msze, no ale ksiądz mówi słabe kazanie albo coś, co mi się nie podoba na kazaniu i klikam wyłączam to kazanie, tak? Wyłączam się. poszukam sobie czegoś innego, kogoś, kto mi będzie odpowiadał, kto nie będzie burzył mojego spokoju wewnętrznego, burzył w pozytywnym znaczeniu, kto nie będzie powodował we mnie zadaniawania sobie pytań i tak dalej, i tak dalej. I to jest... Ta, ta łatwość, ta łatwość kliknięcia, które sprawia, że człowiek dzisiaj jest, jutro go nie ma, a pozbawia nas to sytuacji, w której możemy usiąść i słuchać drugiego człowieka. Papież mówi, kiedy brakuje ciszy i słuchania, gdy wszystko zamienia się w pośpieszne i niespokojne kliknięcie oraz SMS-y, zagrożona jest podstawowa struktura mądrej komunikacji międzyludzkiej. Tworzy się nowy styl życia, w którym buduje się to, co chce się mieć przed sobą, wyłączając wszystko to, czego nie da się kontrolować ani poznać powierzchownie i natychmiast. Ta dynamika ze względu na swoją wewnętrzną logikę uniemożliwia spokojną refleksję, która mogłaby doprowadzić nas do wspólnej mądrości. Możemy wspólnie szukać prawdy w dialogu, papież mówi, w cichej rozmowie lub w gorącej dyskusji. Jest to żmudny proces składający się także z ciszy i cierpienia, zdolny do cierpliwego, zebrania, obszernego doświadczenia osób i narodów. Przytłaczający nawał informacji, który nas zalewa, nie oznacza większej mądrości, papież mówi. Kochani, spróbujmy dzisiaj, spróbujmy dzisiaj posłuchać papieża. Chociaż znajdujemy się w rzeczywistości radiowej, wirtualnej i w takiej rozmawiamy też o najnowszej encyklice Fratelli Tutti. Spróbujmy dzisiaj usiąść i posłuchać papieża. I wyjdźmy poza cyberprzestrzeń, wyjdźmy z portali społecznościowych, wyjdźmy na chwilę chociaż spoza tego świata, określonego kręgu znajomych, poglądów, grup, dyskusji, gdzie nikt nam nie zadaje pytań, które byłyby niespodziewane, gdzie nie ma dyskusji, która by była trudna. No właśnie, wyjdźmy poza to i spróbujmy słuchać drugiego człowieka, byśmy mogli wejść w relację z drugim człowiekiem, a wtedy na pewno unikniemy tych zagrożeń, o których mówi papież Franciszek w tych punktach. Od 42, które dzisiaj mówiliśmy, o złudzeniu komunikacji, która nie jest nastawiona na drugiego człowieka, o bezstydnej agresywności, czyli tworzeniu hejtu, o informacji, która nie ma mądrości. Na pewno wtedy odkryjemy zupełnie inną przestrzeń. Zagrajmy. Kochani, to była audycja, mój Franciszek. Bardzo, bardzo wam dziękuję za tę godzinę, którą mogliśmy spędzić razem w przyszłym tygodniu. Znowu sięgniemy po encyklikę Fratelli Tutti i rozpoczniemy omawianie kolejnych punktów poprzedzonych takim tytułem podporządkowanie i pogarda dla samego siebie. Zapraszam was więc bardzo, bardzo serdecznie dziękując za za to dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia. Kłaniam się pięknie, ksiądz Michał Olszewski.